0: Es war der 10. März 1748. Wir befinden uns auf dem Atlantischen Ozean. Die Winde, die sie seit Tagen aufgestaut hatten, waren schließlich mit großer Wucht ausgebrochen. Und inmitten eines krachenden Sturms mit gebäudehohen Wellen kämpfte ein hölzernes Handelsschiff namens Greyhound darum, sich über Wasser zu halten. Der Sturm hatte bereits große Teile des Schiffs zerstört und sogar ein Loch in die Bordwand gerissen. Während die Fluten durch das Loch strömten, arbeiteten die Besatzungsmitglieder fieberhaft daran, das Loch zu flicken. Während andere verzweifelt die Pumpen bedienten, schrien einige Leute vor Angst, als sie zusammen mit einem Großteil der Vorräte über Bord gespielt wurden. Das Ende schien nah, und es war sicher nur eine Frage der Zeit, bis das Schiff, von dem hungrigen Ozean verschlungen werden würde. Doch für einen bestimmten Mann sollte sich dieser Sturm als noch bedeutsamer erweisen, denn er sollte einen radikalen und dramatischen Wendepunkt in sein Leben markieren. Dieser Mann war John Newton. An diesem Tag erlebte John Henry Newton etwas, wov wovon er niemals geträumt hätte. An diesem Tag kam er nämlich zum lebendigen Glauben. Er erkannte die tiefen Wurzeln seiner Sünde und tat Buße. Er hat alles hinter sich gelassen und folgte Christus nach. Das Schiff kam durch Gottes Gnade trotz sehr vieler Verluste zurück ans Land mit ihm. Und danach veränderte sein Leben sich schlagartig. Er gab schon bald seine Arbeit als Sklavenhändler auf und fing seinen Dienst für Christus an. Er predigte über 30 Jahre lang treu das Evangelium, setzte sich später gegen die Sklaverei ein und er schrieb sehr viele christliche Lieder. Eins davon kennen wir auch sehr gut. In der ersten Strophe seines Liedes, Amazing Grace, auf Deutsch, O Gnade Gottes wunderbar, heißt es, O Gnade Gottes wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Newton hat eine unglaublich wichtige Sache in seinem Lied festgehalten, mit der wir uns heute in der Predigt beschäftigen wollen. Nämlich, dass es die Gnade Gottes ist, die einen verlorenen Sünder rettet. Und nichts anderes. Gottes Gnade hat ihn rausgezogen, Gottes Gnade war es, die seine geistliche Blindheit sehend gemacht hat. Und diese Tiefen der einfachen, aber unglaublich wichtigen Wahrheit wollen wir uns heute zusammen angucken. Ihr könnt gerne schon mal Matthäus 19 aufschlagen. Wir wollen heute die Verse 23 bis 30 genau angucken. Matthäus 19, 23 bis 30. Aber zu Beginn will ich mit euch schon ab Vers 16 lesen denn ich denke, das wird uns helfen, den Text besser zu verstehen, weil das ein zusammenhängender Text ist. Also ich lese ab Vers 16 bis Vers 30. Und siehe, einer trat dazu und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm: was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagt zu ihm, welche? Jesus aber sprach, das, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nichts stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Arm. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an, und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Da antwortete Petrus und sprach zu ihnen, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele von den Ersten werden letzte und Letzte werden Erste sein. Jesus ist auf seiner letzten Reise nach Jerusalem, wo er anschließend gekreuzigt werden wird. Und auf dieser letzten Reise kommt jetzt ein junger, reicher Mann zu ihm und fragt ihn, wie kriege ich das ewige Leben? Im Markus-Evangelium steht sogar, dass er angerannt kommt, auf die Knie fällt und diese Frage stellte. Und er fragt nicht nur die richtige Frage, er fragte auch die richtige Person. Wer könnte diese Frage besser beantworten als der, der es gibt? Jesus selbst. Doch als Jesus ihm die Antwort gibt, geht der Mann schließlich doch traurig weg, ohne das ewige Leben. Und im Prinzip sagt Jesus zwei Sachen zu ihnen in den Text. Er sagt, erstens sollst du erkennen, dass du ein Sünder bist, der sich nicht alleine retten kann. Und nicht einfach mal so nebenbei sagen, naja, wir sind ja alle nicht perfekt. Nein, sondern er sollte verstehen, dass er durchtränkt ist mit Sünde und sich nicht ein Zentimeter, nicht ein bisschen Gott nahen kann, geschweige denn ins Reich der Himmel reinkommen. Und zweitens sollte er alles verkaufen, was er hat, und es den Arm geben und ihn schließlich nachfolgen. Doch nachdem er das gehört hatte, ging er weg. Er hangt zu sehr an seinem Reichtum und Geld und brachte es nicht übers Herz, alles wegzugeben um Jesu Willen und ging traurig davon. Und genau nach diesem Ereignis kommt unser heutiger Bibeltext ab Vers 23. Und in gewisser Weise ist der Text heute ein kleiner Kommentar von Jesus über das, was gerade passiert ist mit dem reichen Jüngling. Ich habe das heutige Thema Rettung und Lohn ist Gottes Gnade überschrieben. Rettung und Lohn ist Gottes Gnade. Und dabei werden wir uns drei Punkte angucken, werden uns allein äh, als erstes allein Gottes, Gnade, äh, allein Gottes Gnade rettet angucken, in Vers 23 bis 26, dann der Lohn der Nachfolge in Vers 27 bis 29 und dann eine Warnung vor Überheblichkeit in Vers 30. Lass uns also mit dem ersten Punkt beginnen. Allein Gottes Gnade rettet. Ich lese nochmal die Verse 23 bis 26. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen. Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Gerade als dieser reiche Jüngling betrübt wegging, sagte Jesus diese Worte. Man könnte sagen, Jesus zieht eine Schlussfolgerung von dem, was gerade passiert ist. Im Lukas-Evangelium heißt es sogar, als aber Jesus ihn so sah, den reichen Jüngling wegging, dass er ganz traurig geworden war, sprach er. Und was sagt Jesus? Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Bevor Jesus anfängt zu lernen, sagt er, wahrlich, ich sage euch. Und diese Worte sagt er nicht einfach so. Es war nicht einfach eine Floskel, die er einfach so rangan hat, dass er ein bisschen klüger klingt, dass er ein bisschen besser klingt. Nein, diese Worten, Worte sollten die Wichtigkeit betonen, die die Worte von Jesus jetzt haben. Im Prinzip sagt er, pass jetzt ganz genau auf, denn diese Worte sind sehr wichtig. Jesus hat die Worte schon oft in der Bergpredigt benutzt, diese Redewendung, um die wahre Lehre der Schrift von der falschen Lehre der Pharisäer und der damaligen Zeit abzutrennen. Und genau das tut er auch hier. Und dabei nimmt Jesus kein Blatt vom Mund, sondern er sagt die Wahrheit ganz einfach und plattfrei heraus. Er sagt, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Anders gesagt, es ist schwer für einen Reichen, das ewige Leben zu bekommen. Wichtig, hier im Kontext werden Reich Gottes, Reich der Himmel, ewiges Leben und Errettung als Synonyme verwendet. Das heißt, wenn wir gleich sehen werden, die Worte sind Synonyme, die dann dasselbe bedeuten. Die Frage ist, warum sagt Jesus diese Worte? Ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Nun, weil gerade eben ein reicher Mann genau diese Wahrheit von Jesus illustriert hat. Der reiche Jüngling hat die Botschaft des Evangeliums zwar gehört, aber er hat sie nicht angenommen. Er hatte es schwer, in das Reich der Himmel hineinzugehen. Doch warum ist es so schwer? Matthäus 19, 22 beantwortet uns die Frage teilweise schon. Dort heißt es, als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Der Grund, warum es so schwer ist und für ihn so schwer war, ist, weil er mit beiden Händen vollkommen im Reichtum der Welt steckte. Er hatte viel, in Anführungsstrichen, in der Welt zu verlieren. Sein Reichtum hat ihn davon abgehalten, dass er Jesus nachfolgt. Ihm war der Reichtum mehr wert als Jesus. Und Jesus will uns hier von dieser Gefahr des Reichtums wahren. Jemand, der reich ist, steht nämlich immer wieder stark in der Gefahr zu denken, ich bin unabhängig, ich habe ja alles, ich kann mir alles besorgen, ich kann mir alles kaufen. Ich lebe doch. Gnade brauche ich nicht. Er fühlt sich schnell geborgen in der Fülle seines Reichtums. Und das kann ihn sehr schnell weit weg von Gott reißen. Matthäus 6,24, das haben wir heute schon gelesen, sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Niemand kann Gott dienen und den Reichtum. Das ist einfach ein anderes Wort für Reichtum. Und die reichen Leute, sie stehen noch mehr in der Gefahr, genau das zu tun, dem Geld nachzureichen. Warum? Der Reichtum ist in greifbarer Nähe. Er ist genau vor ihnen da. Er ist die ganze Zeit neben ihm. Man kann sich so leicht darauf verlassen und denken, Geld regiert die Welt anstatt zu bekennen, Gott regiert über die Welt. Und ein Beispiel von dieser Gefahr des Reichtums sehen wir auch bei einer Gemeinde. In Offenbarung 3, Kapitel 5, äh, Vers 15-17 bis 17, sehen wir, dass selbst eine Gemeinde in diese Gefahr fallen kann. Dort spricht Gott nämlich ein Urteil über die Gemeinde von Laodicea und sagt folgende Wörter, die echt erschreckend sind, wenn wir sie lesen. Und die sollten uns zum Nachdenken bringen wenn wir diese Le Worte lesen. Dort heißt es, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du laub bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist. Arm, blind und entblößt. Vergesst nicht, diese Worte sind zu einer Gemeinde geschrieben. Nicht zu der Welt. Das illustriert nochmal, dass dieser Reichtum auch uns Christen so schnell verblenden kann. Dass wir denken, wir kommen alleine klar. Und die vergessen so schnell dadurch, dass wir eigentlich elend arm, blind und entblößt sind. Wir lassen uns blenden und sehen nicht mehr unsere Sünde, sondern sehen nur noch, was wir erreicht haben. Genau das ist die Gefahr des Reichtums. Doch eine Frage bleibt immer noch bestehen. Wie schwer genau ist es denn jetzt, für einen Reichen in das Reich der Himmel einzugehen? Jesus sagt, es ist schwer, aber wie schwer? Woran können wir es messen? Und genau diese Frage beantwortet Jesus im nächsten Vers. Und der, der Vers haut einen von Hocker richtig, wenn man den liest. Vers 24 heißt es dann, Und wiederum sage ich euch, er sagt, ich sage es noch einmal für euch, damit es jetzt keine Missverständnisse gibt, was ich sagen will. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Was für ein Vergleich. Stellt euch das mal vor. Ein riesiges Kamel, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Kamel gesehen habt, als ich in Riesa war, stand es neben Kamel und der ist um einiges größer als ich. Dieses Kamel soll durch ein kleines Nadelöhr gehen. Das größte Tier in der Region von Israel soll durch das winzige Loch einer Nadel gehen. Und Jesus sagt, dass diese Aufgabe sogar leichter ist. Es ist schon vollkommen unmöglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht und das ist dennoch einfacher, als dass ein Reicher gerettet wird? Ja, genau, das will Jesus sagen. Jesus will sagen, es ist nicht nur sehr schwer, für einen Reichen in das Himmelreich einzugehen, sondern unmöglich, für einen Reichen gerettet zu werden. Nun, es gibt einige Auslegungen, die versuchen, Jesu Worte anders zu deuten und zu sagen, Jesus meinte nicht das ganz normale Nadelöhr, was bei einer, bei einer Nadel vorhanden ist, was wir kennen, sondern sie meinten ein kleines Seitentor in Jerusalem, was auch Nadelöhr hieß. Hier, hier habt ihr ein Bild, vielleicht ungefähr so ein Tor. Und dort musste man dann das Kamel auf die Knie setzen das ganze Gepäck runternehmen, weil sonst würde es ja nicht durchpassen. Es ist wirklich ein kleines Loch, aber wenn man das Kamel auf die Knie setzt, ist es zwar schwer durchzukriegen, aber es ist möglich. Aber das kann Jesus aus zwei Gründen, mindestens zwei Gründen, nicht gemeint haben. Erstens, es gibt einfach keine Beweise dafür, dass es zu der Zeit ein solches Tor existiert hat. Aber zweitens, noch viel wichtiger ist, diese Interpretation würde gegen den direkten Kontext sprechen, die Jesus eigentlich versucht zu sagen. Die Jünger erschrecken nämlich dann vor den Worten von Jesus, sagen, wer kann überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagt dann, erklärt es weiter in Vers 26 und sagt, dass es unmöglich ist. Er sagt unmissverständlich, es ist unmöglich für einen Reichen in das Himmelreich einzugehen. Doch mit dieser Auslegung wäre es möglich. Das heißt, das kann er nicht gemeint haben. Er meint ganz klar ein ganz normales Kamel und eine ganz normale Nadel. Mit diesem Vergleich will er also die Unmöglichkeit darstellen. Er will sagen, es ist unmöglich für ein Reichen in das Himmelreich einzugehen. Und die Jünger verstanden genau das. Deshalb reagieren sie auch so, wie sie reagieren. Vers 25, als seine Jünger das hörten, was Jesus gerade gesagt hat, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Sie entsetzten sich sehr, aber warum? Warum genau? Nun, außer, dass diese Wahrheit für den Stolz des Menschen nicht leicht zu verdauen ist, gab es noch einen anderen Grund. Die Lehre zu dieser Zeit war nämlich genau das Gegenteil von dem, was Jesus gerade lehrte. Man dachte, die reichen Leute sind besonders gesegnet von Gott. Verse aus dem Alten Testament wurden nicht richtig verstanden und Stellen wie Sprüche 22,4 wurden so gedeutet, dass Reichtum immer ein Zeichen von Gottes Furcht ist und von seinem Segen, den er auf einen gibt. In Sprüche 22,4 steht zum Beispiel, der Lohn der Demut und der, der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Und sie haben damit gesagt, okay, wenn jemand reich ist, ist er immer gesegnet von Gott. Deswegen haben die Jünger auch gedacht, dass der Reiche der beste Kandidat für den Himmel ist. Wenn jemand ewiges Leben bekommen kann, dann der Reiche, der Gesegnete von Gott. Er ist doch schon so nah dran. Er hat schon die Gunst von Gott. Aber Jesus stellt ihr Denken komplett auf den Kopf. Er zeigt ihnen zuerst die Gefahr vom Reichtum anstatt den Segen. Und dann sogar noch, einen Schritt weiter, zeigt er die Unmöglichkeit, für ein reichen ewiges Leben zu erlangen. Und die Jünger verstanden das und sie fragten im Prinzip, warte mal, wenn nicht einmal der Reiche, der gesegnet ist, in den Himmel kommen kann, wer kann es dann überhaupt das ist eine wichtige Frage. Und Jesus antwortet auf diese Frage in Vers 26. Dort sagt er: Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus blickt sie an, er blickt ihnen tief in die Augen und sagt ihnen die Wahrheit frei heraus. Er versucht sie nicht zu verschleiern, schön zu formulieren. Er sagt ganz klar die Wahrheit. Bei den Menschen ist dies unmöglich. Wenn es darum geht, ob ein Mensch irgendetwas dazu beitragen kann, dass er gerettet wird, sagt Jesus hier eindeutig, nein. Der Mensch alleine ist hoffnungslos verloren, in seiner Sünde verstrickt. Und kein Weg, den er sich selbst versucht zu bauen, wird dem Reich Gottes ankommen. So schlimm und verloren ist der Mensch. Ohne dass Gott ein Wunder tut und den Mensch aus Gnade verändert, kann kein Mensch gerettet werden. Das will Jesus hier sagen. Wenn es um unseren Verdienst geht, dann haben wir nur ewige Hölle, das ewige Zähneknirschen und das ewig brennende Feuer verdient. Beachtet, Jesus redet nicht mehr nur von dem Reichen. Er sagt, bei den Menschen. Und damit meint er alle Menschen. Du und ich, wir sind keine Ausnahme. Wir sind damit gemeint. Wisst ihr, wenn der Vers damit aufhören würde, bei den Menschen ist dies unmöglich, dann wäre das eine Botschaft ohne Hoffnung. Dann wären wir eine Gemeinde ohne Hoffnung aber das tut er nicht. Es steht nämlich, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Genau daraus, darauf wollte Jesus hinaus. Wisst ihr, Martin Lloyd-Jones sagt immer, wir müssen Gott danken dafür für die Abas in der Bibel. Und das ist genau so ein Aber, wofür wir danken können. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Der Mensch kann nicht aus eigener Kraft gerettet werden. Aber Gott kann es. Gott kann ihn retten. Bei Gott gibt es Rettung. Durch Gottes Gnade können Sünder gerettet werden. Allein Gottes Gnade zieht einen verlorenen Menschen aus dem verdreckten Loch der Sünde. Allein Gottes Gnade bricht die Ketten der Sünde und macht einen Menschen zu einem Nachfolger Christi. Allein Gottes Gnade rettet. Genau darauf will Jesus hinaus. Allein Gottes Gnade rettet. Jesus will uns unsere Gedanken und unseren Blick darauf richten, dass wir Gottes Gnade in der Rettung sehen. Dass wir unsere Unfähigkeit erkennen und auf die Knie fallen und anbeten. Dass wir Gott für diese Gnade, die er uns gibt, preisen. Was können wir aus diesen Versen lernen? Nun erstens, hüte dich vor der Geldliebe. Das haben wir in den Versen 23 und 24 gesehen. Wir durften sehen, dass das Vertrauen auf Reichtum, auf Geld sehr gefährlich ist. Und deshalb will ich uns davor warnen. Hüte dich vor Geldliebe. Denn es ist ein Fallstreck, der dich von der Gnade Gottes wegführt. Wisst ihr, ich war so ermutigt zu hören, wie wir spenden als Gemeinde. Weil das kein Punkt, Anwendungspunkt ist, wo ich alle überführen will, sondern ermutigen will, weiter durchzuhalten, auf Jesus zu gucken und nicht auf das Geld. Zweitens, danke Gott für seine Gnade in der Rettung. Danke Gott für seine Gnade in der Rettung. Wisst ihr, wenn wir Gottes Gnade vor Augen haben, dass wir nur aus Gnade hier sitzen dürfen und zuhören dürfen, und reden dürfen und verstehen dürfen, dass Gott uns gerettet hat, dann können wir nicht anders, als auf die Knie zu fallen und anzubeten, ihn dafür zu danken, in Ewigkeit zu danken. John Newton drückt es so klar und deutlich in einer Strophe aus dem Lied »O Gnade Gottes« wunderbar aus, wenn er sagt, wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Und drittens verkündige das Evangelium, denn Gottes Gnade rettet Menschen. Wisst ihr, manchmal sind wir dazu geneigt zu denken, wenn Gottes Gnade allein rettet, wofür evangelisieren wir dann? Aber das ist so ein total verdrehtes und falsches Denken. Denn genau weil Gottes Gnade rettet, evangelisieren wir. Das ist doch genau die Hoffnung, die wir verkündigen. Dass Gottes Gnade Menschen retten kann. Nur weil Gott Gnade hat, evangelisieren wir. Deshalb fasse Mut und verkündige treu sein Wort. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar dem Lohn der Nachfolge. Ich lese die Verse 27 bis 29. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Auf diese Worte in Vers 26 reagieren die Jünger jetzt. jetzt. Die Petrus, der Sprecher von allen Jüngern, er sagt jetzt, warte, warte, was mit uns? Siehe, wir haben alles verlassen. Wir sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Die Jünger werden nervös. Sie fragen sich, was ist mit uns? Bekommen wir keinen Lohn? Bringt es etwa doch nichts nachzufolgen? Sie haben vielleicht noch das Ereignis mit dem reichen Jüngling im Kopf. Jesus hat doch mit ihnen geredet, hat gesagt, wenn du alles verkaufst, bekommst du ewiges Leben, bekommst du Lohn. Und sie fragen sich, das haben wir doch schon gemacht. Seit drei Jahren tun wir das. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir haben weder Geld noch irgendetwas anderes höher geachtet. Was bekommen wir dafür? Charles Spurgeon kommentiert den Vers sehr treffend. Wenn er sagt, was Petrus sagte, ist zwar wahr, aber es war nicht weise gesprochen. Es hat einen selbstsüchtigen und habgierigen Blick, denn was hat einer von uns für Jesus zu verlieren im Vergleich zu dem, was wir durch ihn gewinnen? Und auch wenn diese Frage ein Stück weit selbstsüchtig klingt, hat Jesus sie nicht für diese Frage getadelt, denn sie sind ihm tatsächlich nachgefolgt. Sie haben wirklich alles stehen und liegen lassen. Und so antwortet Jesus ihn auch auf diese Frage. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Jesus Jesus verspricht den Lohn denen, die ihm nachgefolgt sind. Damit meint er jetzt spezifisch in Vers 29 die Jünger. Ein Vers 28. Und damit will er zwei Dinge deutlich machen, wenn er sagt, die ihm nachgefolgt sind, die mir nachgefolgt sind. Erstens, niemand kann gerettet werden, wenn er Jesus nicht nachfolgt. Wenn er nicht alles andere als Dreck erachtet, um Christi willen. Paulus beschreibt das sehr deutlich im Philippa 3, Vers 8, wie Nachfolge aussieht, was für ein Herzschlag Nachfolge hat. Er sagt, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das ist der Herzschlag von Nachfolge. Nicht weniger als eine solche Nachfolge erwartet Jesus von uns. Und zweitens ist das Wort mir wichtig. Es geht nicht einfach darum, dass man sein Leben wegwirft, sein Leben einfach aufgibt für irgendwas, sondern einzig und allein für Christus und für niemand anderen. Nur eine solche Nachfolge wird belohnt. Und das haben die Jünger getan. Aber was werden sie jetzt bekommen? Was ist der Lohn? Achtet, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seine Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Wichtig ist, Jesus meint hier nicht die persönliche Wiedergeburt, sondern die Wiederherstellung der Erde dann wenn Jesus wiederkommt. Er beschreibt diese Wiedergeburt nämlich als eine Zeit, wo Jesus auf dem Thron der Herrlichkeit, seiner Herrlichkeit sitzen wird. Er meint damit, wenn Jesus im tausendjährigen Reich und in aller Ewigkeit auf seinem sichtbaren Thron sitzen wird, dann werden die Jünger auch auf zwölf Thronen sitzen und mit ihm die zwölf Stämme Israels richten. Wow, was für ein Lohn, oder? Sie werden bei Jesus sitzen und thronen. Und das ist der spezielle Lohn, bin ich überzeugt davon, für die Jünger. Aber was ist mit uns? Jesus spricht nicht nur über die Jünger, sondern er formuliert es dann allgemeiner. Was ist der Lohn generell der Nachfolge? Der wichtigste. Sagt er Vers 29. Und jeder, jetzt spricht er schon jeden an, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Jesus spricht jeden wahren Nachfolger an. Jeder, der alles aufgegeben hat, was ihm am wichtigsten ist, ob es Geld oder Familie ist. Dieser wird es hundertfältig empfangen, sagt Jesus, und obendrauf das ewige Leben erben. Die Parallelstelle in Lukas macht es noch ein bisschen deutlicher, was genau Jesus damit meint. Dort heißt es nämlich, er aber sprach zu ihnen, also Jesus, Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des reiches Gottes Willen der es nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Jesus sagt, dass wir schon hier auf Erden in dieser Zeit hundertfältig entlohnt werden. Einige fragen sich, wirklich? Aber was meint er genau damit? Wenn wir daran denken, was meint er, wenn hundertfältig empfangen werden? Matthew Henry bringt es unglaublich treffend auf den Punkt, wenn er in seinen Kommentar schreibt, ist ein bisschen länger, aber ich will den ganzen vorlesen, weil es wirklich so überführend ist, wenn wir darüber nachdenken. Er schreibt, erstens, hundertfach in diesem Leben. Manchmal sind es Dinge selbst, von denen man sich getrennt hat. Gott wird seinen leidenden Dienern mehr Freunde erwecken, die ihn um Christi Willen freundlich gesinnt sind, als sie um ihrer willen verlassen haben. Die Apostel trafen überall, wo sie hinkamen, auf Menschen, die ihn freundlich gesinnt waren. Sie aufnahmen und ihnen ihre Herzen und Türen öffnen. Und jetzt? Aber sie werden das Hundertfache an Freundlichkeit erhalten, an den Dingen, die viel besser und wertvoller sind. Ihre Gnaden werden zunehmen. Ihr Trost wird reichlich sein. Sie werden Zeichen der Liebe Gottes haben. Freiere Gemeinschaft mit ihnen, vollere Mitteilung von ihnen, klarere Voraussichten und süßere Vorgeschmäcker der zu offenbarenden Herrlichkeit. Und dann können Sie wahrhaftig sagen, dass Sie hundertmal mehr Trost in Gott und in Christus empfangen haben, als Sie in Frau und Kinder jemals hätten haben können. Ich denke, jeder Gläubige kann zustimmen, dass wir in Christus jetzt mehr als das hundertfache zurückbekommen haben. Der Lohn, dass wir ein Teil seiner Gemeinde sind, Brüder, und Schwestern haben, geborgen sind bei Gott, Frieden haben, den Heiligen Geist als Unterpfand, mit Gott Gemeinschaft haben dürfen, zu ihm beten dürfen und noch so viel mehr und mehr. Bis ihr, erst gestern durfte ich mit einigen Brüdern beten und ich war wieder so ermutigt. Was für ein Lohn, den ich jetzt schon spüren kann in der Gemeinschaft mit meinen Brüdern und Schwestern zu unserem Herrn Jesus Christus. Dieser Lohn, den wir jetzt schon genießen, wird zu Recht hundertfältig genannt. Wenn, dann ist es eher eine Untertreibung als Übertreibung. Und wisst ihr, eigentlich wäre dieser Lohn schon genug. Doch Gott ist so gnädig, dass er uns noch mehr als das gibt. Er schenkt uns obendrauf noch ewiges Leben mit ihm. Manchmal denken wir, ewiges Leben ist so gut, weil es ewig ist. Aber ich will sagen, das ist es nicht, weil es ewig ist. Überhaupt nicht. Es ist so gut, weil es mit Gott ist. Weil wir bei Gott sind. Menschen, die in der Hölle sind, werden auch ewig dort sein. Aber das ist alles andere als gut dort. Was das ewige Leben so kostbar und schön macht, ist, dass Gott und Christus dort ist. Und wir bei ihm. Diese ewige Gemeinschaft ist für uns Christen vorbehalten. In Ewigkeit können wir Gottes Gnade, seine Tiefen und die Liebe kennenlernen und immer wieder erstaunt werden von dem. Und wisst ihr, auch dieser Lohn ist reine Gnade. Matthäus sagt, wir erben das ewige Leben. Was tut jemand, um ein Erbe zu werden? Nichts. Ein Kind, was in die Familie geworden, geboren ist und der Erbe wird. Was hat das Kind gemacht? Absolut nichts. Und genau das will Jesus hier sagen. Genau so macht Gottes Gnade uns zu Kindern des Vaters. Und wir erben aus reiner Gnade dieses Geschenk des ewigen Lebens. Was können wir daraus lernen? Ich denke, ein Aspekt, den wir lernen dürfen, ist, halte durch, denn du hast Lohn. Und ich habe bewusst gesagt, du hast Lohn, weil du schon Lohn hast. Es wartet noch mehr, aber du hast jetzt schon sehr viel Lohn. Wir dürfen Christus weiter nachfolgen, weil wir wissen, wir haben und werden Lohn haben. Jeder Tag, den wir uns abkämpfen, in der Mühsal gegen die Sünde, ist nicht vergeblich. Jedes Lachen, was wir abbekommen, ist nicht vergeblich. Jede Beleidigung, die wir abbekommen, ist nicht vergeblich. Wir bekommen sogar viel mehr, als das, was wir verdienen. Wir spüren den Lohn schon jetzt und werden ihn umso mehr am letzten Tag mit Christus spüren. Und so kommen wir auch schon zum dritten Punkt, zum letzten Punkt für heute. Und zwar eine Warnung, vor Überheblichkeit. Eine Warnung vor Überheblichkeit. Vers 30. Wisst ihr, wenn man gerade zu hören bekommen hat, welcher Lohn einem Himmel erwartet, dann kann man sehr schnell stolz und überheblich werden. Stellt euch die Jünger vor: Wir werden thronen! Wir wissen, dass sie später tatsächlich in Überheblichkeit gefallen sind, wo sie gefragt haben: Okay, wir werden thronen, aber wer wird links oder wer wird rechts bei mir sitzen? Aber genau davor will Jesus sie warnen. Er sagt bewusst Vers 30 noch dazu und erklärt es dann im Gleichnis weiter. Er sagt, aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Nun, der Vers ist nicht so ganz einfach zu verstehen, doch Jesus erklärt ihnen zum Glück, was er sagen will damit in Matthäus 20. Wir haben leider keine Zeit, ja jetzt mehr das ganze Gleichnis anzugucken und durchzulesen und Stück für Stück durchzugehen, aber ich will, dass wir trotzdem reingucken und einen schnellen Durchflug durch das Gleichnis haben und verstehen, was es heißt. Die Letzten werden die Ersten und die Ersten werden die Letzten sein. In Kapitel 20 von Matthäus erklärt er das Gleichnis von den Arbeitern im Weinstock und ich habe es versucht ein bisschen aufzuschreiben, einfach in eigenen Worten, damit es ein bisschen schneller geht und damit die Erklärungen schon nicht mehr da sein müssen. Es geht ungefähr so hier. Ein Hausherr geht morgens früh um 6 Uhr raus, um Arbeiter, Tagelöhner, Leute, die für einen Tag arbeiten, einzustellen für sein Weinberg. Er findet einige Arbeiter und einigt sich mit diesen Arbeitern, dass sie einen Denar bekommen. Und das war schon... Ein guter Lohn. Das war nicht wenig, das war sehr, sehr gerecht und fair, was sie dafür bekommen haben für den Tag. Und ihr müsst wissen, in, diesem, in der Gegend, ähm, dort in Israel, ist es ganz üblich, dass Leute für einen Tag eingestellt wurden, vor allen Dingen in der Erntezeit. Weil dort äh, viel äh, Arbeit geleistet werden musste und da hat man solche Leute eingestellt. Und die Leute warteten dort, weil sie Arbeit brauchten. Und so hat er diese einige Leute eingestellt. Dann, um 9 Uhr morgens, geht der Hausherr nochmal raus, und findet einige weitere Leute untätig rumstehen. Und nicht untätig, weil sie keine Lust zu arbeiten haben, sondern weil sie keiner eingestellt hat für die Arbeit. Und so sagt er zu ihnen, kommt zu mir, ich stelle euch ein. Und ich werde euch entlohnen, was mir recht ist. Und nun, die Leute brauchten Arbeit. Die Familie braucht Essen. Und deshalb willigten sie ein, sie haben nicht mal darüber äh, verhandelt, wie viel Lohn, weil das war für sie gar nicht mehr eine Möglichkeit. Sie brauchten Arbeit, es ist schon 9 Uhr und wir haben noch keine Arbeit. Genau dasselbe tat der Hausherr auch um zwölf, um 15 Uhr und um 17 Uhr. Stellte immer wieder Leute ein. Und so arbeiteten die Leute und um 18 Uhr war schon der Arbeitstag zu Ende. So war es üblich, dass man um 6 Uhr anfängt und um 18 Uhr den Arbeitstag aufhört. Das heißt, ein 12-Stunden-Tag. Er ruft also alle Arbeiter zusammen, sie sollen den Lohn bekommen und er fängt mit den Letzten an, die gearbeitet haben, die nur eine einzige Stunde gearbeitet haben. Um 17 Uhr wurden sie gerufen, haben eine Stunde gearbeitet und werden jetzt entlohnt. Jeder würde denken, sie bekommen nur einen ganz kleinen Teil von einem Dinar. Denn sie haben ja schließlich nur eine Stunde von zwölf Stunden an diesem Tag gearbeitet. Aber das Unglaubliche an diesem Gleichnis ist, dass die Letzten, die nur eine einzige Stunde gearbeitet haben, einen ganzen Dinar bekommen. Als die Arbeiter, die als erstes eingestellt wurden, das sahen, freuten sie sich sehr denn sie dachten, jetzt bekommen wir mehr. Vielleicht zwölf Denare, weil sie haben eine Stunde gearbeitet und ein Denar bekommen und wir bekommen zwölf Denare. Zwei Wochen Arbeitslohn, das ist doch so gut. Aber ihre Freude verwandelte sich schnell in Murren, als sie ihren Lohn empfangen, der auch ein Denar war. Und sie sagten zum Hausherrn, warum hast du uns gleich gemacht? Mit den Leuten, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Wir haben doch die ganze Hitze, äh, mussten wir durchstehen, arbeiten in der Hitze so lange. Haben wir nicht viel mehr gearbeitet als sie? Und der Hausherr antwortet, unglaublich. Er sagt, habe ich euch nicht einen Denaren versprochen? Und ja, das hat er. Er hat nie gesagt, dass sie mehr bekommen werden. Und weiter sagt er, habe ich nicht das Recht, mit meinem Geld zu tun, wie ich will, mit, mein, was ich, mit dem Meinen, was ich habe? Ich habe dir deinen Lohn gerecht ausgezahlt, den ich dir versprochen habe. Bist du jetzt neidisch, weil ich gütig bin, weil ich gnädig bin gegenüber den anderen, den ich den Lohn ausgezahlt habe, der genauso viel ist wie deiner. Und dann sagt Jesus in Vers 16 von Kapitel 20 diese abschließende Bemerkung zu diesem Gleichnis. Und er greift wieder das auf, was er ganz am Anfang gesagt hat. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Hier sagt Jesus genau dieselben Worte, bloß umgedreht, dass er mit den Letzten diesmal anfängt. Aber was bedeuten diese Worte nun? Wisst ihr, eigentlich ist es ganz einfach. Denn es gibt nur einen einzigen Weg, wie die Letzten die Ersten, wenn man es wört wörtlich nimmt, und die Letzten die Ersten sein können. Nämlich, wenn beide gleich sind. Im Gleichen wird auch gleich gemacht gesagt. Du hast uns gleich gemacht. Bei einem Wettrennen, wenn Leute um die Wette rennen, gibt es nur einen Weg, wie man erster Platz ist und gleichzeitig letzter wenn alle zusammen durch die Ziellinie gehen. Die Ersten sind die Leute, die zuerst für den Weinberg eingestellt wurden. Das sind Menschen, das ist eine Anwendung, die schon früh im Leben gerettet wurden und im Reich Gottes schon länger arbeiten durften, mehr dienen konnten. Und die Letzten sind die Leute, die erst spät zum Glauben kommen, die gerettet werden, eingestellt werden erst spät. Und nur eine kurze Zeit oder im Vergleich dazu eine kleine Zeit dienen dürfen. Und Jesus sagt, dass beide Gruppen den gleichen Lohn empfangen werden. Und genau darauf will Jesus hinaus. Er will die Jünger vor Überheblichkeit warnen. Denn wenn man sich zu sehr auf seinen Lohn fokussiert, durch den man verdient hat und gearbeitet hat, kann es schnell gehen, dass man stolz wird und denkt, man hat das Leben ja ewige Leben, mehr verdient als der andere. Was hat der andere schon gemacht? Ich predige schon seit zehn Jahren in der Gemeinde und er kommt gerade erst dazu. Und wichtig ist hier zu bemerken, Jesus spricht hier nicht um den individuellen Lohn der Nachfolger, sondern er spricht generell über das ewige Leben. Die ganzen Kapitel von 18 bis 20 geht es um das Reich der Himmel und wie man reinkommt. Es geht immer um das ewige Leben, nicht um die, in den individuellen, um in der, in der, ja, genau. Danke. Und Jesus will sagen, du verdienst das ewige Leben genauso wenig wie ein Christ, der in Anführungszeichen weniger gemacht hat als du für Christus. Weil das kann man eigentlich auch nicht wirklich messen. Egal, ob du der Schächer am Kreuz bist oder der Apostel Paulus, Beide werden ewiges Leben bekommen. Warum? Aus Gnade. Sie haben es nicht verdient. Egal wie lange man Christus gedient hat und dient. Egal wie wenig man gedient hat. Alles, was man bekommt, ist aus Gnade. Der Lohn ist Gnade und kein Verdienst. Matthäus 20, 16, Redet davon, dass es allein Gottes Gnade ist. Dort heißt es nämlich noch, diese Begründung ist auch sehr wichtig. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Denn viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Was hast du dazu beigetragen, dass du an dem Weinstock Gottes länger arbeiten konntest als der andere? Dass du erwählt bist, auserwählt bist? Ja, genau. Absolut gar nichts. Es ist allein Gottes Gnade, dass du überhaupt errettet bist und es ist Gottes Gnade, dass du am Reich der Himmel arbeiten darfst. Warum überhebst du dich also und denkst, deine Arbeit ist was wert? Ist es nicht Gottes Gnade, dass du früher gerettet wurdest? Ist es nicht Gottes Gnade, dass du Lohn empfängst? Du hast es nämlich nicht verdient. Genau das will uns der letzte Vers in unserem Abschnitt lernen. Er will uns lernen, dass wir nicht überheblich werden. Und nicht stolz werden. Sondern einzig und allein auf die Gnade unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, schauen. Genau darum geht es im Text heute. Rettung. Und Lohn ist Gottes Gnade. Und so kommen wir zu, letzten, zu den letzten Anwendungen von dem Vers, die auch sehr wichtig sind, die sehr in mein Leben gesprochen hab, haben. Erstens, überhebe dich nicht. Überhebe dich nicht, denn du bist nicht höher als ein anderer Christ. Und auch dein Lohn ist kein Verdienst. Gott hat dich gerettet. Gott trägt dich Tag für Tag durch. Gott vergibt dir immer wieder deine Übertretung und schleift dich. Schaue auf seine Gnade und werde nicht stolz oder neidisch. Und der zweite Punkt ist der umgekehrte Punkt. Wir sollen nicht stolz werden, nicht überheben, aber wir sollen Demut lernen. Das war ein Punkt, der mich sehr gedemütigt hat und mich sehr überführt hat. Lerne Demut in Gottes Gnade. Lerne Demut in Gottes Gnade. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist immer wieder eine demütigende Sache, weil die Gnade Gottes uns auf die Knie bringt. Wenn wir verstehen, dass die Rettung und der Lohn Gottes Gnade ist und sind, wenn wir verstehen, dass wenn wir arbeiten, es ist nur Gottes Gnade. Wir werden eifriger arbeiten, weil wir verstehen, dass es Gottes Gnade ist. Und wir bleiben auch demütig, weil die Gnade Gottes unseren ganzen Stolz zertritt und wieder runterhält. Deshalb will ich dich nochmal an diese kostbaren Wahrheiten, diese einfachen, aber so unglaublich wichtigen Wahrheiten. Ich bin überzeugt, wenn wir nach diesen Prinzipien leben, aus Gnade, wenn wir lernen, demütig zu leben wie Christus. Wenn wir verstehen, wir haben nichts verdient. Rettung und Lohn ist Gottes Gnade. Lasst uns als Gemeinde ein Leben in Gnade führen. Ein Leben führen, was zu jeder Zeit mit John Newton diese Worte singen kann. Kann. O Gnade Gottes, welch süßer Klang, hast du errettet mich, war einst verloren, nun bin ich dein, war blind, jetzt sehe ich.